2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmt, bestimmen könnte oder bestimmen wird. Wir sprechen hier, wie ihr wahrscheinlich wisst, jede Woche mit einem experten bestehend aus Kerstin K. Eismann, Romina Bungert, Daniel Höpfner, über die Themen der Woche, über die wichtigsten Nachrichten der Woche und versuchen, die einzuordnen, zu analysieren und entsprechend aufzubereiten. Macht immer großen Spaß. Heute für euch am Mikrofon sind Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Ja, und wir haben natürlich wieder tolle Themen besprochen. Deswegen würde ich sagen, bevor ich jetzt zu viel verrate, wir gehen direkt rein. Hier kommen, wie gesagt, Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner und die neueste Ausgabe von To Infinity and Beyond.
0: Infinity and beyond.
2: Cool, ja, ich freue mich heute mit K. Eismann und Daniel Höpfner. Hallo, ihr beiden. Hallöchen. Ich grüße euch. Cool. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Wieder viel passiert. Ne? Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch. ne? Vielleicht mal kurze Vorstellung nochmal.
0: Ja, die äh, Kier ist heute wieder am Start. Kerstin Eismann. Ähm, ich äh, äh, unterstütze aktuell... Hv Capital bei allen Themen und rund um Web3-Investments. Bin seit 2011 in das Crypto-Rabbit-Hole gefallen und werde da wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen, so wie es gerade ausschaut. Und wie immer freue ich mich auf eine sehr illustre Folge heute mit euch. Gentlemen, los geht's. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, mein Name ist Daniel Höfner, ähm, Ich glaube, ähm, oft genug schon vorgestellt, ganz kurz, irgendwie um ein Gründer von verschiedensten Softwarefirmen. Danach habe ich äh, B10 gegründet, zusammen mit einem Freund von mir, den Henrik Hünert, ähm, früh Phaseninvestor, ähm, sind wir in Berlin, Tech -Film. Und ähm, noch nicht ganz lange wie Key in diesem berühmten Rabbit Hole, aber seit 2015, 16, 16, glaube ich, die ersten Investments in den Bereich gemacht. Ähm, gucken uns dann wieder spannende Sachen an. Genau. Und liebe auch den Bereich.
2: Ja, ihr habt wieder tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir legen direkt los, ne? Ja. Mhm, klar.
0: Also genau, ich habe euch eine spannende Info mitgebracht. Und zwar die Telekom, mhm. die stellt. Staking- und Validierungsdienste auf Polygon bereit. Das fand ich super. Ähm, denn die Telekom ist ja jetzt nicht einfach irgendjemand, sondern es ist die Telekom. Und zwar, sie übernehmen die Rolle eines Validierers auf der Isium-Layer-2-Skalierungsplattform Polygon, über die wir auch schon häufiger immer mal gesprochen haben. Äh, was heißt das konkret? Das bieten Validierungsknoten an und ähm, staking services mhm. und ähm, das äh, ich meine das, das spannende ist halt an der Stelle auch dass die äh, deutsche telekom dadurch nicht nur auch die glaubwürdigkeit und das vertrauen in web3 stärkt sondern dass sie damit auch neuen äh, also sich auch eine neue einnahmequelle erschlossen haben also sie verdienen damit konkret auch geld und äh, das ging jetzt in den letzten tagen auch wirklich durch den durch den ether auf linkedin hat man es überall gesehen das finde ich echt auch sehr, 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 sehr cool.
1: <lacht> da habe ich eine Frage an dich. Also du, du hast gerade gesagt Geld verdienen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Das machen die doch nicht wie ein Geld verdienen. Ähm, haben die wirklich verstanden, was für das, dass das macht es? Machen die das deshalb? Oder weil sie ihren Kunden anbieten wollen? Ähm, oder weil sie Leute anziehen wollen? Also Development Resources, wenn sie sagen, sie sie betreiben da so ein so ein, ähm, Validator Network. Also Sie machen
0: das ja nicht erst seit gestern. Ne? Also das ist ja auch mhm. nicht die das ist ja eine Tochtergesellschaft. Das ist die ähm, das ist die MMS. Die machen schon. Ähm, ich habe es leider nur jetzt nicht auf dem Schirm. Also die bereit bieten auch schon ähm, Validierungsknoten für andere Blockchains an. Ich glaube, sie so sind ja, vor genau. drei Jahren damit begonnen. Und so als Infrastructure-Provider ist es also nach meinem Ermessen schon für Sie spannend, dass Sie sich hier einen neuen Business Case erschließen wollen, sukzessive. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht nur reines Marketing. Nee, das uh, glaube ich keinen auch keinen nicht, genau. Hm.
1: genau. Wie du gesagt hast, also ich habe gerade die Website offen von der, von, von der Telekom-Tochter. Also Q, Flow, Cello, Chainlink, Ether, also sind sind schon ein paar, auch ein paar ganz Spannende dabei. Man überlegt nur, warum macht halt irgendwie so ein Gigant wie die Telekom, wo, ich weiß jetzt nicht, wie viel Umsatz die machen, aber bestimmt irgendwie jenseits 50 Milliarden, warum fangen die damit an? Aber es ist halt echt spannend, finde ich auch. Also ähm, ich glaube, man wird es ja von allen möglichen Firmen erwarten. Die Telekom wäre jetzt bei mir nicht auf den Top Ten gewesen, dass die damit anfangen. Ähm, aber wie du gesagt hast, finde ich auch ganz spannend. Machen das seit Jahren. Kann man sich auf jeden Fall mal
2: angucken, was da passiert, ja. Ja. Mhm. Cool. Dann habt ihr eine Wette mitgebracht. Das finde ich ja ganz spannend.
0: Ja, das eine alte ist eine äh, ne, genau, ist eigentlich eine sehr sehr alte Wette. Und zwar vor ungefähr fünf Jahren haben sich die Ethereum mit oder hat sich der Ethereum Mitbegründer Joe Lubin, der dann Konsensus aufgezogen hat und der Bitcoin Maximas Jimmy Jong ausgelassen quasi über die zukünftige Adoption von Ethereum. Das war so ein großes Ding damals wurde auch auf einer der auf der auf einer der großen Kryptomessen dann announced und ähm, es, es ging quasi darum, die Wette basierte, wie viele dezentrale Anwendungen wird es dann auf SEO geben, mit welcher Nutzerbasis und da wurde auch ein entsprechendes Nutzungslevel angelegt, also dass man sagt mindestens 10.000 tägliche aktive Benutzer und 100.000 monatliche aktive Benutzer und der Bitcoin Maxi hat das quasi natürlich in Frage gestellt und jetzt nach fünf Jahren danach war sozusagen nochmal Zahltag. Wo stehen wir denn eigentlich? Und ähm, da das war so ein bisschen kontrovers diskutiert, also jetzt auch in den Medien, ähm, weil also es gibt theoretisch schon fünf äh, Applikationen, die wo man sagen kann, die haben mehr als 10.000 täglich aktive Nutzer. Dazu gehört dann eben aber auch ein Stablecoin-Provider wie Circle, ne? Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob ein Stablecoin einfach nur eine Währung ist oder eine Anwendung ist. Ähm, Tessa gehört auch dazu, ist ja auch ein Stablecoin. Und Wrapped Ease ist <lacht> einfach nur quasi ein Ease in einer anderen Form, dass der auch auf anderen Blockchains besser transferiert werden kann. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich sind die Bedingungen erfüllt. Also eigentlich sind die bedingungen erfüllt und ähm, Song müsste jetzt Lubin 810 Is überweisen. Das ist jetzt äh, auch nicht gerade wenig. Aber... Ja, ja. glaube ich 1,5 <lacht> Millionen Dollar. Also schon eine spannende Geschichte. Also es ist noch nicht die auch auf Twitter, man streitet sich darüber, wie gesagt, ist jetzt ein Stablecoin eine Applikation. Im Endeffekt läuft aber alles auf Ethereum. Sie haben die Nutzerzahlen eigentlich erreicht, aber es wird jetzt noch so unter den Gentlemen's ein bisschen, äh, also wahrscheinlich, wahrscheinlich muss der eine dem anderen das auch nicht bezahlen. Man nimmt das jetzt einfach mal hin. Vor fünf Jahren ist es ja passiert. Ähm, aber aber lustig, dass man solche Wetten. Also ich glaube in ich glaube dieses Wochenende läuft auch die Wette von Balachi ab. Der sagte Bitcoin wird bei einer Million stehen. Ein nächstes Wochenende ne? Aha. Irgendwie so, aber dass man immer mal wieder diese <lacht> diese spannenden Wetten in den Raum geworfen hat.
1: Ich habe doch schon so eine Idee, was wir Ende des Jahres machen. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. genau, da spricht auch, dann spricht auch mal die Presse endlich über uns.
1: <lacht> genau, Ja, ja aber also, das, das fand ich halt auch, äh, schon ganz spannend, ne? Meine 2.18, das fühlt sich so ein bisschen, erst äh, gestern, aber es ist schon wieder fünf Jahre her und, also, 10.000 tägliche Nutzer. Ich hätte gedacht, dass das viel klarer ist, aber du hast recht, ne? Meine, um, auch bei OpenSea ist es nicht ganz klar, ob das fünf, ähm, jeden Tag 10.000 aktive Nutzer sind und so weiter und so fort. Also
2: hm, hm.
0: Ja, das ist es halt. ne? Also, ähm, dass du 100.000 aktive Nutzer pro Monat hast, das haben einige geschafft, aber eben 10.000 täglich. Und das genau. wiederkehrt. Das, mhm. das, ist, das ist halt eben eine taffe Geschichte. Und es mussten ja unbedingt fünf sein. Also fünf dezentrale Apps, die das ständig erreichen. Hm, so, so. Mhm. Ja.
1: Hättest du vor fünf Jahren die Wette auch eingegangen? Also
0: ja. Ja, 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 doch. Ich glaub, also ich auch. bin ja immer, ich bin ja immer bullish und finde <lacht> ja immer ja. alles toll. Wahrscheinlich hätte ich mich da auch wieder zu sehr <lacht> auf dem <das> Fenster gelesen. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Weil eigentlich sind ja ehrlich gesagt 10.000 täglich. Also das tägliche ist natürlich der Clou, ne? Also, ähm, ja. aber genau, 10.0 die active stimmt, das, das ist vielleicht sogar einfacher zu erreichen. Hm. Mhm.
0: So Na, spannend, ja. dass äh, Metamask eigentlich nicht dabei ist, hätte, jetzt, hätte ich jetzt eigentlich auch vermutet.
1: Ja, deshalb, ich hätte auch überlegt, mhm. ne? Also ich hätte vorher überlegt, würden mir so einfallen, ich meine, da gibt es ein paar Spiele, nun kann man darüber mhm. diskutieren. Die laufen dann über ohne L2, also so eine Zwischenblockchain, wenn man so will, so eine, so eine, so eine Layer 2-Blockchain, die erst dann mit Ether ähm, irgendwie spricht. Die werden scheinbar da nicht reinrechnen, In mhm. diese Logik.
0: Ja, Nansen und At äh, Artemis, das waren die zwei Blockchain Data Firms, die das auch auf ausgewertet haben. Und mhm. äh, ich denke mal, die haben sich den ganzen Space auch sehr gut angeschaut. Da war MetaMask nicht mhm. dabei.
1: Du sagst ja aus, dass du sagen, MetaMask schon mal keine 10.000 tägliche Nutzer hat, ne? Also, das ist ja auch erschreckend. <lacht>
0: Das war gleich nochmal
1: nachrecherchieren. Mhm. Ich, ich gehe jetzt hier ein bisschen mehr ins, äh, in das Marketing. Sui, die Blockchain. <lacht> ja. Ähm, ja. Die hat ähm, gerade eine schöne Partnerschaft mit ähm, Red Bull Racing gemacht. Dann kann man sich ja fragen, was macht denn jetzt sozusagen eine Blockchain mit Red Bull Racing? Aha. Ist aber eigentlich auch ganz simpel. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es, so also man nennt es auch gerne so diese App-Chains, also dass es immer mehr Blockchains gibt, die halt einen ganz spezifischen Nutzung und Use-Case haben. Und Sui ähm, will halt ähm, sich ganz stark darauf fokussieren in diesem ganzen Bereich NFT und Gaming. Ähm, und das passt natürlich zu dem ganzen Thema Formel 1 und Red Bull, ne, wo es irgendwie viel um Action, um, um Brand, um Bilder, um Erlebnisse, um Abenteuer geht. Ähm, und der hat sich wird also Sui-Blockchain für den ganzen Bereich NFTs und Games, ähm, auch wird auf, auf große Daten ausgelegt, auf hohe Geschwindigkeit ausgelegt, arbeitet halt mit Red Bull zusammen und das ist irgendwie eigentlich ganz, ganz spannend, genau. Und da kann man eigentlich gleich noch eine Sache, vielleicht, ich, ich greife mal kurz ähm, nach hinten in unsere news -Kiste. Aber es passt gerade, und zwar, Mercedes-Benz hat nämlich gerade auch announced, dass sie halt NFTs rausbringen. Das passt sogar zu diesem Thema, ne? Also, wir haben sozusagen immer mehr, wir hatten ja davor dieses, nennen wir es mal, kleine Debakel mit Porsche vom ja. halben Jahr. Als der der oder so. ja, ne? genau, als sie irgendwie gedacht haben, na ja, sie, sie sind besonders kreativ und bringen irgendwie die NFTs mit den Porsches für ich glaube 0,911 war ja irgendwie der Spaß, Is ähm, ähm, raus, also und es waren halt dann nur wie 1200 Euro, wo alle gesagt haben, es einfach zu teuer, da sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. mussten dann so ein bisschen nachjustieren ähm, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ähm, also der Automotive-Bereich wacht gerade auf und geht in den Bereich Web 3 und NFT rein. Und das ist schon ganz spannend, weil das natürlich, ähm, das sind ja echte globale Megatrends, äh, Brands meine ich damit. ne? Ja. Also ähm, Mercedes, Porsche, wie sie alle heißen oder auch auch Red Bull und Formel 1 sind ja alles eben äh, also Brands, die jetzt nicht nur irgendwie in Deutschland bekannt sind, sondern die natürlich ähm, weltweit aktiv sind. Ja. Und, wir, und Mercedes ist jetzt gerade gestartet mit ähm, mercedes brands NXT heißt es bei denen. Ähm, gar nicht so wie bei Porsche, dass sie jetzt irgendwie ihre Autos darstellen, sondern bei weitem mehr künstlerischer, will ich es mal nennen. Ja, also sozusagen bei weitem mehr kreativer, künstlerischer, wo ich haben verschiedenste Künstler herangelassen, das Thema äh, zu äh, so zu interpretieren, was ist ein Auto, was ist eine Maschine und so weiter. Und ähm, die gehen jetzt nächste Woche on sale. 1000, es sind wohl 1000 unique Ether Tokens, also ich nehme mal an, was die mit meinen sind, NFTs. Also es kommt Bewegung in das ganze Bereich Auto und äh, Blockchain und äh, wird Sui macht geht mit Red Bull und ähm, Mercedes-Benz hat seine eigenen NFTs rausgebracht.
2: Mir wurde neulich, ich weiß nicht, ob ich äh, die Quelle nennen sollte, deswegen sage ich immer mal, mir, mir wurde von einer Expertin neulich erklärt, dass bei dem Porsche Case ähm, ein Großteil oder fast das gesamte Budget nicht in äh, das NFT selbst, die Entwicklung und so weiter, gesteckt wurde, sondern in die AGBs, ja. Total interessant finde ich, ne? Weil du halt ne, ne? ja, was total, also das äh, irgendwie auch logisch, ne? Aber ähm, hätte ich echt nicht gedacht, ne? Vorher. Aber das ist halt so so ein heikler Eiertanz einfach, weil du da halt, äh, sag mal, auch eine Marke mit beschädigen kannst, ne? Wie wie, wie Porsche oder mhm. jetzt auch Mercedes wahrscheinlich. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also worauf natürlich keiner Bock hat,
1: ist, ich glaube, Deutschland geht da alles noch, aber worauf keiner Lust hat, so wie eine Sammelklage von irgendwie 25 Verrückten aus Amerika, ja. wo ihnen dann erklärt wird, also irgendwie sie haben gerade ihr ihr, ihr Einfamilienhäuser verkauft, weil sie dachten, sie müssten jetzt die Porsche NFTs kaufen und dann und dann gibt es halt auch niemanden, der dich verklagt. Ich glaube, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, dass die, glaube ich, dort äh, zweimal länger ähm, sich das angeguckt haben. Was in den AGBs so drin steht, ja. Aber das nimmt dann ähm. halt auch so ein
2: bisschen den Spaß irgendwann, ne? Also da, da möchte ich ja. dann auch kein Corporate sein, ja. Nö. Ja. Ich glaube, ja. genau wie du gesagt hast, ich glaube, dann müsste irgendwann auch den Punkt, dann, dann verstehst du, warum dann
1: auch irgendjemand sagt, ey, äh, äh, rechnet sich das überhaupt? Mhm. Warum machen wir das hier genau. eigentlich, ja? Und ähm, genau. Na, ja, gut. Gehen wir zum nächsten Thema, oder? Genau, wir kommen mal so ähm, ein bisschen kurze News, die aber ganz interessant sind, weil wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen ja von ähm, auch den BRICS-Ländern gesprochen, also Brasilien, Russland, Indien, ähm, China, Südafrika und ähm, wie die so alle miteinander ähm, spielen und wer jetzt dazukommt und welche Rolle Krypto dort spielt. Und jetzt haben wir wieder so was Interessantes, nämlich ähm, Hongkong, also China ne, ähm, und ähm, die Vereinten Arabischen Emirate haben gesagt, dass sie sich bei dem Thema Revolution und Krypto zusammentun. Das ist halt, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die UAE sind ja nicht alleine. Das ist ja jetzt nicht, dass du sagst, okay, das ist jetzt hier irgendwie der Flecken Dubai. Sondern erstens ist die UAI deutlich größer, dazu gehört der Abu Dhabi. Und eigentlich ist das immer so ein bisschen der, der Sparehead, also der, der, der Kopf, der so vorne wegrennt bei dem ganzen Thema ähm, Innovation für die ganze GCC-Region, also diese ganze Golfregion. Und die ganze Golfregion umfasst ja dann auch. Ähm, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, also das sind ja deutlich mehr Länder, ne, die dort irgendwie zusammenhängen. Und das ist halt ganz spannend. Also du hast auf einmal eben, ähm, wenn wir mal so von diesen globalen Playern reden, eben ähm, sozusagen die 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 G7, ja. Ähm, dann hast du die asiatische Welt und die arabische oder mittlere Osten. Wenn jetzt die Chinesen zusammen mit, den, mit dem mittleren Osten sagen, sie einigen sich mal, wie sie mit Kryptowährungen umgehen, was ist denn eigentlich eine Security, die genau die Diskussion, die die SEC seit einem halben Jahr führt. Scheinbar sind die aber so ein bisschen effizienter unterwegs, weil die jetzt schon relativ weit sind und wirklich Vorschläge haben, wie sie damit umgehen. Ist das schon interessant, weil natürlich wieder mal so eine Verschiebung der Macht irgendwie in Richtung. Osten, ne? also arabische Welt und irgendwie asiatische Welt irgendwie stattfindet und ähm, es gibt ja schon länger auch die Pläne, dass die so eine sogenannte Zentralbankgeld, also diese Central Bank Digital Currencies ähm, einführen und dass sie da wohl auch zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, ähm, das wird dann auch nochmal spannend. Also man muss sich die Markt angucken, es kommt immer mehr Politik in das ganze Technologiethema rein und ähm,
2: ja. Aber es ist auch viel Bewegung drin, ne? Das sieht man schon. Also wenn man so auf die globale Land Landschaft drauf guckt, ähm, sieht man halt hier irgendwie, das ist ein, also ne, ist ja wirklich ein globales Thema hier und da sind irgendwie viele Akteure. Hat man so das Gefühl, permanent in Bewegung?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, also ähm, ich meine, man will es jetzt nicht immer so also hochkochen, aber es geht immer wieder um dieses eine, also nicht immer eines Thema, aber es geht halt immer wieder auch um das Thema: Ist der Dollar sozusagen noch diese Leitwährung und ist der oder gibt es irgendwann diesen digitalen Dollar? Also werden die Amerikaner ähm, so eine so eine digitale, also Central Bank Digital Currency, so ein digitales Zentralbankgeld ähm, einführen? Und wie wird das aussehen? Und wie offen ist das? Und ähm, da hatten wir auch eine News und zwar ähm, jeder hat viele werden es mitbekommen haben. Die Amerikaner waren ja quasi kurz vor Pleite na, und haben im letzten Moment entschieden, dass sie sozusagen die die Schuldenbremse, wie man bei uns in Deutschland sagen würde, aufheben. Und nochmal ähm, 2000 Milliarden und top legen, noch 2 Trillionen und top legen, auf ich glaube 37 Trillionen sind jetzt. Was dort im Kleingedruckten stand, ist halt ganz spannend. Und da äh, jetzt jetzt, jetzt sage ich einen Satz, der mir nicht so leicht über die Lippen kommt. Da muss man jetzt den Republikanern danken, ähm, weil die halt irgendwie einfach durchgesetzt haben, dass ähm, diese extra Steuer die auf verschiedenste Krypto... Dienste wie Mining, aber auch um wie Staking, zumindest in Diskussion war bei den Amerikanern, sind im Zuge dieser Verhandlungen jetzt rausgeflogen. Ja, das heißt sozusagen, die ganzen ähm, extra, also die, die hatten ganz relativ ordentlich, auch 30 Prozent wollten die auf Mining ähm, eine Steuer erheben. Ähm, es ist halt rausgeflogen sozusagen aus diesen, aus diesen Gesetzesvorhaben als Deal dafür, dass die Republikaner das durchwinken. Die Erhöhung der, der, mhm. der Schuldenbremse, ne? Das ist auch der Grund, warum der, der, also die Währung, also die ganzen Kryptos gerade so ein bisschen nach oben ähm, ähm, gehüpft sind. Ne? Und Bitcoin irgendwie zwei, 3 gemacht hat und so weiter und so fort. Weil sozusagen damit, also erstens natürlich ein bisschen die Unsicherheit weg. Also ja, die Amerikaner gehen nicht pleite, hurra. Und zweitens eben, ähm, dass ähm, sozusagen dieses Thema wert werden bestimmte Kryptodienstleistungen in Amerika mit einer extra Steuer belegt, zumindest für die nächsten zwei Jahre scheinbar erstmal aus der Bahn sind.
0: Ja, das ist so ganz perfide, ne, was man jetzt beobachtet, oder dass man sich selbst dabei beobachtet, dass man die Entscheidung von den Republikanern nicht mehr so doof findet, ne. Ja. Um, weil sie, weil sie entsprechend, also, Krypto wird ein politisches Thema, um, und, man sieht das ja auch so ein bisschen, wenn man sich diese ganzen Krypto-YouTuber anschaut, wo plötzlich die ganzen Kandidaten gefeatured werden. So, wer könnte für Pro-Krypto sein, wer dagegen und wie verhält sich das Ganze eigentlich? Ja. Ähm Let's es ist ja auch
1: das. Es ist ja auch das Verrückte, dass also wir, wir haben ja so ein paar Entwicklungen. So der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ne? Also sagen, mm -hmm. es ist jetzt so, dass ähm, auf einmal äh, jubelt die Kryptowelt irgendwie in Florida zu, weil in Florida wird gerade äh, jetzt widerspreche ich mich gerade von dem, was ich ja vorgesagt habe, aber <lacht> ich werde es gleich erklären. Florida jubelt gerade mm -hmm. ähm, diesen ähm, dem Band zu, dass es keine Dig, ähm, also keine CBDC in Amerika geben darf. Also die, die Flo also Florida hat gerade gesagt, also wir wollen keine mhm. Zentralbank, also keine Kryptozentralbankwährung sozusagen. Und warum ist es halt interessant oder warum ist es der Feind meines Feindes? Mhm. Ist nämlich deshalb, weil damit natürlich der Weg frei ist, dass eben solche Firmen wie Circle und andere Stablecoins erstmal ihre Marktdominanz weiter ausbauen können. Also muss man halt auch sagen, also es ist ein bisschen verrückt, weil hätte es eine Zentralbank, also eine digitale Zentralbankwährung in Amerika gegeben? Dann würde natürlich irgendwie sowas wie so ein Stablecoin wie Circle, muss man schon mal den Fragezeichen ranmachen, weil dann, also zwei, zwei Verrechnungswährungen, ich versuch's mal so darzustellen, irgendwie braucht man dann auch nicht. Ich Weiß nicht, wie du das siehst, okay, aber ich glaube, das, das, das ist schon so ein bisschen im, im, im Sinne von Circle, dass es diese, äh, CBDC in Amerika erstmal nicht gibt und so folgt das ist. Deshalb sind jetzt teilweise die, die sehr progressiv unterwegs sind, aber trotzdem für die Republikaner. Also, ich jetzt so verrückt, da, ja? also.
0: Ja, das ist so ein, das ist ein äh, doppelter Rittberger. Also muss man gucken, dass man auch die weiß, welche Richtung eigentlich gemeint war, ne? Und welche welche wahlpropaganda Circle hat an der Stelle?
2: Ich will jetzt auch nicht zu viel über Florida. Also Florida ist ja für mich wirklich gerade ein, ein äh, Moloch. Aber das das Fass mache jetzt nicht auf, ne? Ähm, ich würde sagen, wir, wir springen zum nächsten Thema, ne? Ähm, oder? Genau. Ja. Investment. Mhm. Spannend.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, eine spannende Investment-News äh, für euch mitgebracht, und zwar Magic. Das ist quasi so der führende Wallet-as-a-Service-Anbieter. Die haben äh, letzte Woche 52 Millionen äh, geraced. Und das Spannende dabei ist, äh, dass ihr Lead-Investor kein anderer ist als Payroll-Ventures. Ähm, Nochmal ganz kurz. Ähm, also Magic, die haben in der vorherigen Runde schon... 80 Millionen geraced, die sind super gut aufgestellt und die, man kann schon sagen, die spielen wirklich eine wichtige Rolle bei der Förderung, wie man das so schön sagt, der Massenadoption von der 3 Und die bieten eine sehr, sehr unkomplizierte Lösung für Unternehmen an, einfach in ihrem Namen auch eine, eine Wallet für ihre Kunden anbieten zu können. Also du brauchst nicht so ein äh, 12%, äh, 12 zwölf Wörter oder 24 Wörter, die du auswendig lernst, sondern machst das initial mit einer E-Mail und einem Social Login und machst quasi diese ganzen Seed Phrases überflüssig. Und ähm, das Spannende daran ist, dass du eben auch Kunden hast wie eine Mattel oder Macy's. <lacht> Jeder, der in New York war, kommt dann Macy's ja nicht vorbei. Also aus Web 2 und Web 3 ist dieser Wallet-as-a-Service ähm, scheinbar wirklich opportun. Die haben schon 20 Millionen Wallets erstellt. Und ähm, eben der Faktor, dass jetzt Paypal Ventures auch eingestiegen ist, zeigt einfach das wachsende Interesse. Ähm, Gerade so ein bisschen aus diesem ganzen Payment-Sektor. Payment, -Payment -Sektor. Und ähm, damit positioniert sich Magic wirklich extrem stark als führender Wallet-as-a-Service-Anbieter.
2: Und für Paypal ist das ein total strategisches Investment, ne? Total, ja. Ja,
0: mhm. ja, ja. Mhm. total, genau. Mein Paypal ist ja nicht seit gestern, die machen ja, sind ja auch schon im Bereich Krypto, aktiv, ähm, auch seit ein paar Jahren, aber das ist jetzt so, finde ich, auch der logische nächste Schritt und ähm, jetzt, da lehne ich mich wieder mal aus dem Fenster, wie immer, vielleicht auch mal ein Übernahmekandidat, dass zu sagen, irgendwann verleihen wir uns Magic direkt ein.
2: Das wäre ja. wär schon eine logische Fortführung ne, von der ganzen Geschichte, oder? Das, das passt sehr, sehr gut zu, zu uh, PayPal eigentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht
1: ja nicht nur um Geld. Also wir hatten es ja schon ein paar Mal, das Thema mit den Wallets. Das ist ja, das, nennen wir es mal, wie das Pop Money, ne? Also da sind halt irgendwann Führerscheine, Krankenversicherungskarten, alles da drin. Und das ist halt echt, da also du hast du einen krassen, krassen Blick auf den User, ne? Und ähm, was ich noch ganz spannend fand, war, also 20 Millionen Wallets, ja, das ist nett, aber was ich halt echt krass fand, war, das SDK wird von über 100.000 Developern genutzt. Mhm. Das ist halt auch ein krasses Essen, ne? Also, ich meine, mhm. damit kann sich natürlich PayPal auch so ein bisschen verjüngen, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Leute oder junge Entwickler heutzutage noch sagen, ey, geil, lass uns mal mit der PayPal API spielen. Also, weil du sagst, das ist, die gibt's ja 20 Jahren. Aber wenn jetzt äh, du mit so, so einer Firma wie Magic auf einmal ähm, 100.000 Developer, die da irgendwie rumspielen, die einverleiben kannst, dann hast du echt natürlich einen richtigen Boost in diesen, in dein Ökosystem. Ja, das mhm. ist schon echt cool, fand ich auch. Mhm.
2: Und, und, und was ich hier äh, spannend finde, wir sehen das ja im, im KI-Bereich gerade, ne, mit äh, OpenAI und Microsoft, oder wir hatten jetzt hier gerade die Runde besprochen von Entropic heißen die, glaube ich, mit mit Google, ähm, wo es letztendlich immer um Partnerschaften geht, die eigentlich dem, dem Startup-Distributionskanäle öffnen, ne? Also Zugänge zu zu einer breiten Masse und ich glaube, das ist hier auch eine total bestechende Logik dahinter. Ja. Ne? Weil PayPal, ich weiß nicht, wie viele Nutzer die haben, aber das ist ja wirklich so die Marke eigentlich, ne, in dem Bereich. Ja. Das
0: ist schon die Frage, wer nicht. Zu, wer nicht so Marktsegment von PayPal ist. Ja, interessant, ne? Gehört, ne? Eigentlich also so, rum so muss,
2: muss man es fast sehen. Mhm. Ne? Ja, ja, Also von daher ist das, finde ich, ein sehr, sehr cleverer St äh, äh, Schritt. Das ist halt, glaube ich, fast so Win-Win, ne? Ja. ja.
0: Nee, ähm, werden wir auch sicher, sicherlich weiterverfolgen. Dann äh, jetzt eher aus dem Early Stage habe ich noch was mitgebracht und zwar Binance investiert in das Web 3-Gaming-Projekt Fusionist. Das ähm, ist eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar. Ähm, aber auch hier spannend, dass sich Binance ähm, so sozusagen auch, dass Binance einfach immer mehr Interesse zeigt auch in Richtung Web3 Gaming, wo man ja auch sagt, das Web3 Gaming ist vielleicht auch so dieser nächste Killer-Use-Case in den nächsten zwei bis fünf Jahren. Und ähm, was Dusionist macht, die entwickeln quasi einfach auch eine Multigaming-Plattform auf Unity. Und Unity ist ja so ne, das Developer-Framework für den ganzen Gaming-Bereich. Ähm, die haben schon eine extrem äh, schnell wachsende Community aufgebaut. Und ähm, auch hier, weil wir das Thema NFTs hatten, ähm, Fusionist schreibt auch an, äh, dass die Game-Elemente immer auf der Basis von einem NFT sind, äh, dass du das NFT als Game-Element in andere Games übertragen kannst, etc. Ähm, also auch finde ich hier spannend, dass man das Thema, also Gaming ist, ich finde, Gaming ist noch nicht so ganz im, sage ich mal, in, im Fokus von Web 3 angekommen. Man spricht noch nicht so sehr über das Thema Gaming, vielleicht eher auch im asiatischen Bereich. Mhm. Ähm, aber für mich auch eines der spannendsten Wetten, eigentlich, auch aus der C -C perspektive ähm, was hier passiert, einfach weil es auch wieder die neue Generation ist, Gen.
2: Weil es gab die, ja, also, ja mh. Mh? Nee, es gab ja diese ganze Play-to-Earn-Bewegung, die würdest du da aber nicht reinzählen, ne, in diesen ganzen Web 3-Bereich. Kann, ja, kann man Kann man schon. Also
0: würde das äh, würde das jetzt nicht ausschließen, aber. Ähm, dass man ganz klatsches sagt, es gibt viele, es gibt ja große Games oder kleine Indie-Games, die entwickelt werden, ob man das jetzt mal kurz auf, ne, auf dem bei der Bushaltestelle spielt, aber dass sich auch immer mehr Game-Developer dazu durchringen, doch auch nachzudenken, ihre ihr Game Web3 kompatibel zu machen, dass ich im Besitz meiner eigenen Schwerter bin, meiner Klamotten, dass ich die Klamotten weiterverkaufen kann oder in eigenen Games weitertragen kann. Also einfach dieses Thema, der, der Gamer eigentlich als Owner seiner eigenen Spielerfahrung, die er weiter distribuieren und verkaufen kann, ähm, ist äh, dann und dann noch gedeckt von Binance Labs aus dem asiatischen Bereich, macht, denke ich, total Sinn.
1: Vielleicht noch einen Kommentar noch dazu. Der, der zweite Investor ist ja nicht minder spannend. Ne, Das ist FunPlus. FunPlus ist sozusagen irgendwie der größte so Casual Game ähm, Provider aus, aus China. ne Also offiziell mhm. glaube ich in der Schweiz, aber inoffiziell, oder oh, das ist inoffiziell, die sitzen eigentlich in, in China. Es gibt Gerüchte, dass sie über eine halbe Milliarde Umsatz machen und die machen so diese ganzen Spiele hier, dieses, ich habe kurz aufgemacht hier, irgendwie State of Survival, King of Avalon, Guns of Glory, also immer so das gleiche Modus scheinbar. Aha. Family Farms und, und mhm. haben jetzt gerade mit Orlando Bloom irgendwie auch so eine große, also einen recht bekannten ähm, Gesicht als Werbe Botschafter gewonnen. Und die haben wohl zusammen mit Binance das, das Investment gemacht. Ne? Also das ist schon ganz cool, weil du hast sozusagen eigentlich, wir sagen es immer wieder hier auch, mit so die die, die größte Exchange und eigentlich einer größten Player im Kryptobereich, Binance, und auf der anderen Seite einer größten ähm, Gaming-Anbieter. Alles aus Asien, und du hast richtig gesagt, ne? das ist bei Weitem ein stärkeres Thema in Asien. Und deshalb, ich glaube auch sozusagen der nächste der nächste bullmarke der nächste Hype, die Welle kommt aus Osten, ja. Und ähm, da, da geht es ruhig aus dem
0: aus Nahost, genau. Ja,
1: ja, genau. <lacht> genau. Das ist schon, das ist schon cool, ja. Also ich glaube, da, da täuscht die 6,6 Millionen, wo man noch sagen könnte, ja, es ist ja nett, also es ist schon eine große Zitrone, klar, aber jetzt nichts, wo du irgendwie sagst, oha. Aber wenn man guckt, wer dahinter steht, also die könnten auch das Komma verschieben, ohne dass da irgendwas interessiert, ne? Wären sie irgendwie 66 Millionen mm -hmm. und ähm, das ist schon echt cool, weil ich glaube, die werden, wenn die wollen, machen die richtig Druck. Dann, also wenn die, wenn die das, wenn das funktioniert und irgendwie Fusion das Versprechen hält, sage ich jetzt mal, ich glaube, dann können irgendwie FunPlus und so irgendwie mehrere hundert Millionen Nutzer darauf pumpen, ja, mit ihren ganzen, ganzen Casual Games, die da haben. Schon krass,
2: ja. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit davon, dass dieser Markt eigentlich erwachsen wird, ne? Und irgendwie, äh, ich, 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 weiß <lacht> nicht. Ja, aber also, es gibt so Dinge, die müssen da vielleicht auch noch vorher sich erstmal regulieren, weil wenn ich mir so die nächste News angucke, puh, also sowas darf eigentlich nicht ja. passieren, ne? Oder? Ich finde Ja, cool. da
0: wird es halt wieder ein bisschen anders, wobei man muss ja immer, diese, man muss ja auch emotional immer ausgewogen bleiben ja. man in Man braucht viel Humor.
2: Ja. Auf, jeden Fall. Uh, auf
0: und ab. Und zwar ähm, das Multi-Chain-Protokoll. Darum geht es. Ähm, die die haben mit immensen technischen Problemen gerade zu kämpfen. Also es ähm, betrifft, ähm, also Multi-Chain-Protokoll ist auch, dass du Transaktionen von einer Chain auf die andere Chain pritschen kannst, eigentlich super toll, aber die haben eben gerade ein technisches äh, Bug. Und das Problem ist, nur der CEO könnte theoretisch diesen technischen das technische Issue lösen. Ähm, aber der CEO ist nicht mehr erreichbar, also der ist irgendwie verschwunden und es äh, ist auch nur eine kurze Meldung jetzt aus dem ITER, es gehen halt Gerüchte um, dass äh, der CEO von ähm, in, in China arrested wurde, der ist vielleicht irgendwie gerade im Chinesis, chinesischen Knast gelandet, also große Dramen und äh, da muss man jetzt einfach schauen, wie es an der Stelle weitergeht und äh, ja, das äh, Protokoll äh, steht gerade still, weil ja, also das fand ja. ich schon extrem schlimm. Meine ja. Also genau,
1: also ich glaube, also, de, de, also sorry, ich sag's mal, wo ich so ein bisschen gemeint das Witzige war ja, dass okay. die dann auf Twitter geschrieben haben nach dem Motto, bitte melde dich, ja, also wo du sagst, also jetzt wird total verrückt, also sie können ihren CEO nicht erreichen, der scheinbar die einzigen Keys hat, womit sie sich irgendwie in ihr Backend einlocken können, damit sie irgendwie den Patch einspielen und dann irgendwie schreiben sie bei, bei ähm, ähm, wo war es gewesen? Ähm, nicht bei, also bei Twitter und nee, über Telegram nach dem Motto, also we, we have to wait for um, Chang Yong come back. Also so. Mhm.
2: <lacht> aber damit sind die doch weg vom Fenster, oder? Das ist doch das Ende von so einem von so einem Thema, oder? Yes. Wie seht ihr das? Also ich würde immer sagen, ja, aber fast
1: in Weise. Die die Welt vergisst ja so schnell, ne? Also ich also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich. Also wenn es jetzt hier irgendwie also weißt du, bei einer Zehn-Mann-Firma fängst du an darüber nachzudenken, wo packst du irgendwelche Passwörter hin und Zugänge hin, dass für den Fall des Falles, dass irgendwie der Lead-Entwickler irgendwie tot umfällt, dass du irgendwie Zugriff drauf hast und die sind irgendwie mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend oder mehrere hundert Leute arbeiten dort und wie, wie Kea gesagt hat, ist eine absolut wichtige Institution, weil die halt, sie sind sozusagen so ein bisschen der Gatekeeper zwischen diesen Chains. Ne? Das heißt, wenn du von der einen auf die andere rüber willst, nutzt du halt immer wieder mal eine Bridge von Multichain, und ähm, für zwei, drei wirklich wichtige Chains gibt es halt Probleme. Das kann ja auch mal auftreten, aber eben nach dem Motto irgendwie zu sagen, wir wir kommen nicht rein und we have to obtain the necessary server access for maintenance, uh, unable to contact our hm. CEO. Es sagst halt, ey Jungs, oder mir das
2: ist so. Darf eigentlich nicht und passieren.
0: Und Fun Fact, ratet Aha. mal, wer in multi auch investiert hat.
2: Oh, eine Endless
1: Horror. Ach, hier Spannend. Ja. Ja, es also, ist schon folgt. Ja. Ja.
0: Mhm.
2: Gut, und uh, speaking of Lowlights, ne? No? Ja, also, ja
1: wir hatten noch so eine andere Nachricht. Wir reden ja immer gerne von der großen Dezentralität. Da gab es gerade so eine Statistik, die auch nicht so richtig appealing war, wo sie jetzt mal so ein paar, zwei, drei research mal geguckt haben. Wie dezentral sind denn so die ganzen Isa, die, wo die gehalten werden? Ne? Und ähm, da stellte sich raus, dass halt also fast also 72 Prozent, also fast drei Viertel, also drei von vier Isa, die irgendwo zentral irgendwo gestaked oder irgendwo liegen, liegen halt bei fünf großen Börsen. Das ist natürlich auch nicht die Idee. ne? Also da haben wir wieder so ein bisschen wo wir sagen, also die Idee ist gut, die Ausführung ist halt nur semi-gut. ja, Und wo du sagst, da, da, da müssen wir halt alle was machen. Ja? Also Binance, Bitfans, OKX, Coinbase und Kraken. Wo man übrigens auch was ganz Interessantes sieht. ne? Also ich sag mal ganz einfach, das ist Amerika und China. Mhm. Und ähm, nun kann man sagen, ja, das sind die beiden Heavyweights in der Welt, ja, aber es würde ja auch keiner mal stören, wenn da vielleicht eine Börse aus Europa dabei ist. Mhm. Aber da sind wir so ein bisschen... Ja. Ähm, wieder mal außen vor. Aber jedenfalls, also noch nicht, es ist immer noch nicht so richtig dezentral, wie wir uns das alle wünschen, damit sozusagen so ein Protokoll auch nicht mal ähm, um über überrollt werden kann. Deshalb irgendwie Aufruf an alle, mehr Dezentralität wagen. Ja.
2: Und dann habt ihr noch ein paar Zahlen mitgebracht, aber also eine, ist eine Kennzahl, die auch so ein bisschen zeigt, wo wir gerade stehen. Ne? Also
0: ja, wir haben äh, auch ja. im Handelsbereich, also es ist gefühlt so ein bisschen saure Gurkenzeit, auch gerade in Krypto. Also im Mai äh, verzeichnete der Kryptomarkt eigentlich so eine wirklich der inaktivsten Handelsperioden, muss man so sagen, seit äh, 2020, seit Oktober 2020. Also das monatliche Handelsvolumen liegt äh, knapp unter 400 Milliarden US-Dollar. Jetzt nochmal im Vergleich, in Relation dazu ähm, erreichte erreichen die monatlichen Handelsvolumina im Mai 2022 so jeweils 1,4 Milliarden us dollar Also es ist schon eigentlich ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Und ähm, sicherlich könnte man das jetzt dahingehend auch deuten, dass ähm, der Rückgang des Handelsvolumens auch auf ein nachlassendes Interesse hinzuweisen ist ähm, oder aufgrund der, der Volatilität oder einfach auch aufgrund des allgemeinen Marktsegments, ne, was wir auch haben, so, mit der Inflation, etc. pp. Aber das muss man an der Stelle einfach offen und ehrlich auch mal, auch mal benennen, ne? Daniel, was sagst du dazu? Hast du nicht mehr getradet gestern Nacht?
1: <lacht> genau, Daniel ist schuld. Ja. Genau, ich bin schuld. Ja, also man kann es ja noch ein bisschen übertreiben, oder oh, das heißt übertreiben, denn du hast ja gerade die Zahl von 22 gesagt, wenn du dir die Zahl von 21 anguckst, da war die ja Faktor 10, glaube ich, ja? Also reden wir von vier Trillionen also, oh, genau, ja. das, das Interesse ist ein bisschen runtergegangen, auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ähm, ähm, das ist vielleicht auch, also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass sozusagen so dieses, dieses irgendwie get quick rich, äh, get rich, mhm. rich so rum, ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen raus ist, sondern dass es immer mehr jetzt ähm, wirklich eingesetzt wird für verschiedenste echte Applikationen und wo, wo ich was mal kommt, ne? Also, ich bin da unsicher, ob man das ob man das jetzt so eins zu eins auf Desinteresse irgendwie ähm, überlagert, also wenn man überlegt, allein was das Handelsvolumina von OpenSea war, ne, hier 2021, 22 oder 21 vor allem, das war ja verrückt, ja, also das, 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 da, da hast du dich ja im Kopf gefasst, wo die hingeschossen sind damals und ähm, in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das so ein bisschen ähm, abkühlt, aber vielleicht auf einem auf ein substanziellen Level bleibt, ja, ich glaube, ähm, das macht mir weniger Sorgen als so eine Sache wie davor. ja. Also wenn, wenn ich sowas höre im Jahr 2023, ja. dass jemand leider irgendwie die Schlüssel verloren hat zum, zum Keller. <lacht> oder ich so, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Also das, das ist halt eher ärgerlich. Weil ich so, das führt halt zu weniger Vertrauen, weißt du? Da guckst du halt hin und sagst, äh, nee, da habe ich keine Lust drauf. Und in der Hinsicht, genau. Aber wir
2: enden jetzt mit wieder was Schönen, glaube ich. Grad ich kann sagen, ne? Wir haben einen, schönen, zumindest einen schönen Schlussakkord jetzt noch. Ja,
0: ja Genau, und zwar die Künstlerin Ferocious, NFT-Künstlerin, die ist seit der ersten Stunde aktiv. Die plant die Veröffentlichung ihrer neuen digitalen Kollektion, also No Financial Advice, aber sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen beobachten auf Twitter. Sie hat das die Tage, sie oder er, das ist also auch eher so eine wirklich eine Persönlichkeit, die sich auch neu ständig neu instilliert. Ein ganz, ganz junges Wesen, über also 20 über 20, so ganz jung, aber wird schon auch von MoMA und allen großen Galerien gefeatured. Also sie wird ähm, im August eine neue PFP, also eine Profilbild-NFT-Serie rausgeben, 20.000 äh, Images wird es dann geben, mit verschiedenen künstlerischen Merkmalen. Wie gesagt, sie ist die Künstlerin der ersten Stunde, so 2000, na, dahin, ne, 2021 mhm. ging es bei ihr glaube ich so los. Und ähm, das äh, könnte könnte wieder ihre Position stärken, weil die letzten, ich glaube so die letzten neun, zwölf Monate war es relativ ruhig um sie. Das wird sie wahrscheinlich sich auch nochmal neu inspirieren lassen. aber also ähm, ich finde, äh, also sie ist neben, es gibt ja so auch bei den NFTs die eigenen Künstler, die einfach nur irgendwelche Frösche malen oder so. Man sagt, das ist reiner Comic, aber sie gehört für mich wirklich auch zu einer Künstlerin, die so ein Bild kann man sich auch mal in der Galerie anschauen und äh, stellt fest, da sind ganz viele Gedanken und Eindrü Eindrücke drin, die sie da verarbeitet. Ähm, äh, für mich so eine der ja so eine Blue-Chip-NFT-Künstler, eigentlich dieser neuen Pop-Art-Szene, würde ich sagen. Abgefahrenes Deswegen Stil. Deswegen ne? ja. äh, August mal im Auge behalten oder am mhm. besten schon davor. Wer schon äh, NFT-Werke von ihr besitzt, ähm, der hat meines Wissens auch die Möglichkeit, bei einem Premium-Sale schon mitzumachen, also kommt, bekommt vielleicht auch ihre neuen Werke ein bisschen günstiger oder kann die irgendwie austauschen. Ähm, ja, Favosches. Ja. <lacht> vielleicht kommt sie auch irgendwann mal nach Berlin.
1: Ja, ja. Ich war jetzt gerade ähm, hier über Herrntag in Amsterdam ähm, und da gibt es auch ein großes Museum für Modern Art und da ist eine von drei Abteilungen komplett auf das Thema ähm, NFTs da war echt, ich echt ja? baff ja da war ich echt baff und wir haben auch gute NFTs da also ähm, also hier Mad Dog ähm, hier ähm, Trevor Jones hatte, hm. konnte man sich dort angucken ähm, dann hier Pack ne ähm, Ist den, denn noch Pack ja ja da war ich auch überrascht ähm, oder ähm, Beeple war da oder hier unseren Liebling hier wie heißt der? Ähm, der in Berlin war, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Äh, der richtig, Anadol. Danke, ne? Der hatte auch zwei, drei so schöne Sachen da. Also, die sind, dort ist das sozusagen ähm, nicht Hype, nichts, nicht keine Spinnerei, sondern das ist einfach eine von drei Abteilungen für NFTs, verletzer Lack. Mhm, also und fertig,
2: ähm, ja. mhm.
1: das ist schon krass. Und deshalb eben ähm, bei ähm, der Fovious, ähm, kann man auf jeden Fall mal hingucken. Also, ich, als ich das erste Mal das gelesen habe vor kurzem, ähm, muss ich halt zweimal hingucken, weil, die, die kürzt das halt alles ab mit FEWO, ne, wie Ferienwohnung. <lacht> okay,
0: krass. <lacht> ja,
1: Fibo okay. World, wo sie sagt, mhm. was macht die jetzt? Fibo World? Und dann sagt, okay, ja, die heißt für welches, stimmt, ja. Aber, ähm, gut, genau.
2: Cool. Ja, ich dachte, erst, wäre die kleine Schwester von Sam Bankman Fried, ne? Also von der. Ja, von, also von der Frisur ja, her es so aus, Gleicher ne? Friseur, genau, ne? Ja. 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 <lacht> Nain, cool. Wo ich glaube, ich jetzt auch
1: die ganze Zeit überlege, also, sie, er? Ja. Ja.
0: Ich glaube, sie ist eine Liga. Ich fand, da das mit Wesen, da ich, hast du schon gesagt. Meander ja, ja. Ja. Also die ist eine ja.
2: Liga für sich wahrscheinlich, um, ne? Aber das Oder ist so. auch
0: nochmal, also jetzt auch nochmal so ein bisschen klugscheißer. Aber das für mich oh, streichen wir jetzt noch danach, dass solche Künstler, ich glaube, das ist so naheliegend, dass dann auch mal eine Diesel auf sie zukommt, dass man mal eine gemeinsame mal eine Kollektion gemeinsam hm. macht, weil sie macht ja auch D Digital Fashion, ne? Also es gibt auch Fibo Fashion. Das ist dann auch so der logische nächste Schritt, dass man diese Künstler dann auch wirklich wieder einbindet ähm, in die, also wo Fashion auf äh, Kunst treffen wird, das wollte ich dann jetzt sagen.
2: Spannend. Mhm, das stimmt. Cool. Ja, ja dann ja. haben wir doch, wie gesagt, einen schönen Schlussakkord. Ja, wir, also wir verlinken noch mal ein paar Bilder, weil das ist, glaube ich, fürs Wochenende ein sehr schöner, ähm, äh, ein farbiger Eindruck, der eigentlich gute Laune verbreitet, finde ich. Ne? Absolut. Ja, cool. Ja, ich danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Dann sagen wir ja. mal, schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ne? Viel Sonne ja, hoffentlich. Ja? Bis dann,
0: ciao. Ciao. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war To Infinity and Beyond für diese Woche. Das war unser Wochenrückblick. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es super und natürlich wie immer die kurze Bitte an euch, wenn ihr jemanden kennt, der oder die mal reinhören sollten in diesem Podcast. Da freuen wir uns über jeden Hörer und jede Hörerin, die uns noch nicht kennen. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, euch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Genießt die Sonne. Falls ihr morgen noch Lust habt, wie immer unser Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, unser Format, wo wir andere Podcasts vorstellen. Immer die Hosts der Podcast begrüßen und mit ihnen über ihre Formate sprechen, wer da reinhören sollte und was die Formate besonders macht. Und am Sonntag dann unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel jede Woche Autorinnen und Autoren begrüßt, die ihre Bücher vorstellen, die sich dann entweder an die Startup-Szene richten oder die von Gründerinnen und Gründern geschrieben wurden und ja, alle möglichen Themen behandeln. Auch ein tolles Format, passt wundervoll zum Sonntag. Ich sage immer zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Spaziergang durch den Park. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende. Genießt die Sonne, vielleicht bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten bis Montag. Ciao, ciao.